0: Путь воина Добрый день, уважаемые радиослушатели На Лунах Спорт.ФМ передача Одиноборста Путь воина И с вами ее ведущий Рустам Зинатолин А также наш постоянный эксперт в области Спортивных единоборств Руководитель исполнительного комитета филиала Российского союза боевых искусств Республики Татарстан Александр Александрович Таринков Сегодня, уважаемые радиослушатели, мы продолжим знакомить вас с федерациями видов боевых искусств, развиваемых в Республике Татарстан. И сегодня у нас в гостях представители Акенанского направления Картедо Годзарю. Это президент Федерации Океанского Годзарю Картедо города Казани, Жесков Александр Иванович, 4 дан Годзарю, вице-президент Федерации Окенамового Годзарю города Казани Галиахметов Рустем Максумович, 2 дан Дам а также помощник президента, ведущий инструктор. Федерации Ганеев Айрат Радикович. Первый дан год за карате. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. В конце 50-х годов 20 века интерес к карате во всем мире пробудил энтузиазистов, неофитов, японского боевого искусства из разных стран искать возможность обучению мастеров в Японии. Но взрывообразный рост популярности карате привел к нехватке высококвалицем японских конструкторов из-за того, что во многих регионах мира появились свои собственные формы карате. В результате у специалистов, занимающихся этим боевым искусством, возникла особая терминология. Оригинальная, изначальные каратэ, практикующиеся в Японии, стали называть традиционным кротем. Измененные карате, развивающиеся в разных частях мира с учетом местных традиций и нововведений, стали называть новые крате. Традиционный каратэ как искусство самообороны формировалось в Японии на протяжении многих лет. Техника этого боевого искусства основана на принципах окинавского туда, которое, в свою очередь, явилось подобным освоями и модификации с семейными школами на Окинаве китайского боевого искусства без оружия ЦУАНЬФА. Философия кротэ, как и многие другие боевые японские искусства, базируется на принципах Будо. Сочетание окинанских видов борьбы и японской философии Будо в конечном счете стало называться традиционным кротэ. Сложность и красота исполнения дает Делает традиционный короте одной из форм высокого искусства. Но об одной из таких форм высокого искусства под названием Годзарю рассказывают сегодняшние наши гости. Но я думаю, мы начнем с президента Федерации Окинама Гудзарю Крате до города Казани, Жесткова Александра Ивановича. Александр Иванович, пожалуйста, вам слово. Расскажите, пожалуйста, о направлении о стиле Кроте Годзарю.
1: Спасибо. Хотел бы сказать, что Годзарю это одно из традиционных видов единоборств, берущих свое начало с древних систем Южной монастыря Шали. Ну и, как бы, во-вторых, аналогия карате Японии не совсем верна, так как еще в начале 20 века карате не только не практиковали в Японии, но и вообще не подозревали о его существовании. Родина карате это Окинава, маленький остров, расположенный недалеко от китайской провинции Фудзянь. Так как торговые отношения Окинавы больше складывались с китайской провинцией, через восточно-китайское море, поэтому все отношения больше складывались именно с китайской провинции. Ну и в 12-13 веке путем слияния местных приемов рукопашного боя, которые еще и пришли из Индии тоже с помощью торговых вот этих отношений, это можно как бы сказать по тем моментам, которые на Кинаве, например, больше практикуют кулак. В Китае открытая рука. Ну и в как предполагают, что все-таки как кулак завезен из Индии. А в Китае все-таки больше открытые руки. И окинавцы, они из древних, как практиковали Макивару, и поэтому кулак им больше подходил по своему как бы, целосложению и убеждению. Ну и как бы то, что основной толчок развития окинавского кратко дал в свое время король всех оси, который в середине 15 века полностью запретил ношение оружия. Многие мастера считают его указ очень мудрым решением, и именно после него карате поднялось на должную высоту. Но если перейти как бы, ближе к нашему виду, то нужно остановиться на мастере Канрио Хигаону, от которого пошло развитие нашего стиля. Это как бы известный мастер на Кинаве. и он в свое время отправился в Китай с торговым представительством на корабле, и после этого остался там на 15 лет и изучать фуджоу именно стиль белого журавля. Ну и после того, после 15 лет э, пребывания и занятий, он вернулся на Окинаву. И какое-то время он не преподавал вообще. А через два года, после того, как он прибыл, э, он начал практиковать малыми группами уже на Окинаве. В том виде, как оно сейчас, Годзюрю, тогда его не было. И тогда название даже не было. Годзюрю, э, название шло по той местности где находился в данном случае какой-то мастер канрихе, он был в Наха, и поэтому он назывался Нахате. Там еще как бы Сюри, Тамари, и в принципе название школ сводилось к тому, что в Сюри занимается, в Тамари или в Наха. Хотя как бы эти районы, кто не знает, кажется, что они расположены очень далеко друг от друга а на самом деле от Наха до Сюри там буквально полчаса езды на трамвайчике это все располагается недалеко ну и как бы считалось что в Наха это более как бы простолюдины а в Сюри там все таки был королевский дворец и там занималась знать и немножко вот как бы различались стили по своему содержанию Ну. После приезда Канри Хигаона на Кинаву у него появился ученик, вот сейчас Чуджун Мияги, который э, предан был ему в, и в тренировках, и как бы, душой, как говорят, и телом. Ну и поставил как поставил бы, все свои знания на него и э, постарался передать ему все, что знал сам. Ну, единственное, как бы, Канри Хигаона привез из Китая э, много оружия, но никому из учеников он не открыл эти секреты, и в год зверю, в принципе, как бы, э, работы с оружием нет. Ну, Чуджун Мияги, как бы, усовершенствовала систему, э, немножко, как бы, э, по-другому создал э, некоторые формы кота, в частности, вот, энергетическая кота э, Санчин, Канри Хигаона делал с открытыми руками. Чичун Мияги закрыл руки и как бы, увеличил вдох-выдох. Тем самым, как бы, сделав это кота оздоровительным и воспитывающим определенную энергетику. Считается, что как бы, закрытые руки, эта энергия создается внутри человека. Открытые руки, они уже как бы, сколько взял, столько отдал и умение пользоваться энергией и действовать с помощью энергии. Ну и тоже когда Чучуньмяги уже стал практиковать и стал инструктором, название Годзюрю еще не сформировалось, он только создавал. И когда в Японии был фестиваль боевых искусств, он сам не смог поехать и послал своего ученика. Ну, и Ученик выступал с кота Сипай, и очень как бы всем понравилось. Там они при королевском дворе, и его подходили, хвалили и спросили: а что у тебя за стиль? Ну и он как бы не зная, что ответить, сказал Ханкарю среднее между твердым и мягким. Ну и когда приехал на Кинау, он сказал об этом. Чуджун Мияги. Чуджун Мияги похвалил его за находчивость, ну и прочитал выдержку из Бубиси, где сказано вдох и выдох, есть расслабление напряжения, это есть Годзюрю. После чего он как бы обдумал, что действительно нужно как бы дать своей школе какое-то название, ну и вот появилось название Годзюрю. Ну и понятие Годзюрю, оно как и иньянь. Есть во всех стилях, но здесь больше муссируется именно это понимание и на начальном уровне, и на всей инструкторской и спортивной карьере.
0: Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь. После небольшого вашего первого мы снова вернемся в нашу студию. Путь воина Путь воина и снова добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире передача «Путь воина". Сегодня разговариваем о традиционном карате. Сегодня у нас гостя представители Федерации Акинанского карате «Годзарю», города Казани. И снова разговариваем о традициях, и снова, снова разговариваем о таком фундаментальном виде, как карате. У меня один, сразу в начале второй отрезка вопрос. Карате такой закрытый, клановой, превратилась во всесторонне разработанную и доступную систему. Выражение традиционной каратэ современности звучит вообще парадоксально. Верно ли я понимаю смысл. С одной стороны, каратэ развивалось, а с другой, внимание к традициям, к истокам, позволяет узнать то, что в ходе развития каратэ во многом было утрачено. После того, как Япония перестала быть изолирована, она выплеснула в мир свою культуру. И как часто это бывает, популярность чего-то либо часто превращается в некую скажем так, попсу, что ли. Не стало ли а, каратэ сегодняшнего дня некой такой каким популярным шлягером, в по отличие от той классики, которая была раньше.
1: Ну здесь, наверное, есть доля определенной правды, но в то же время на Кинаве ничего не изменилось. Вот, мы выезжали несколько раз на Кинаву тренироваться, и тот принцип, который изначально складывался на Кинаве, он продолжает также и существовать там. А в то же время как бы в Европе, в Америке и в Японии, в Японии даже в большей степени утратила силу, наверное, вот этого течения. Там больше бейсбол интересен, чем, наверное, карате. Хотя есть как бы, группы, есть школы в Японии, нельзя сказать, что они отсутствуют вообще. Но то, что интерес утратил, это точно, однозначно. Даже вот по примеру у нас такой инструктор, который тренирует на Кинаве Ямашира, он приезжал к нам в Москву проводить семинары и рассказывал, вот я был в Европе недавно, говорит, зачем они меня приглашали. У них, говорит фитнес, а я, говорит не знаю, что им дать. И в то же время они вот приезжают к нам в Россию с удовольствием, потому что россияне считаются терпеливыми, выносливыми и желающими работать так, как работают на Кинави. На Кинаве как вот у нас, наш главный сенсей Морио Хигаон, у него простой секрет, как бы разгадка. Три принципа. Смотри, слушай, потей. Нужно смотреть внимательно, слушать внимательно и много-много работать. Ну и многие сейчас, вот беда наших компьютерных м- мальчишек и девчонок, то, что они смотрят, но не видят, слушают, но не слышат, и много-много болтают вместо того, чтобы молча тренироваться. Вот это беда, которая происходит везде, кроме кина. Кина – принцип простой. Если кто-то съездил в Японию и не понял вот этого, они порой разочаровываются и уходят куда-то в другие стили, потому что не понимают, как это все происходит. А там происходит все просто. Делай много раз с максимальной отдачей, и все получится. Тренируются хожили, тренируются мышцы, и после каждой тысячи раз повторений ты растешь как физически, так и ментально. Ну и, как бы, окинавский подход, он немножко отличается тем, что, как бы, Победа над противником – это не главная задача. Победа над собой – это истинная цель на кинаве караты. Потому что чем больше ты побеждаешь противника, тем меньше ты борешься с собой. И бывает, что люди увлекаются этим делом гордыни, амбиции, и порой победа над кем-то становится важным элементом их существования в этой жизни. Ну, а философия кинавских всех стилей. Я и уичерю, и годзюю, и шатакан, и прочее. И даже кёпшинкай там есть на Кинаве один мастер ведет. И они очень отличаются от всего того, что происходит в России, в Америке и в других странах.
0: Практически все виды карате связаны с каким-нибудь именем отца основателей. Так у вас это Игаона, Имияги, Апшитаканы, Спонакоси, Кёпшинка и Аяма. Дальше выходца Аш- Ашихара. По вашему мнению, в чем секрет личности, готовы повести за собой
1: свои последствия? Секрет простой. Я уже сказал, смотри, слушай, потей. Мы видим, как тренируется наш мастер, вот в частности Морио Хигаонов. Видели, как тренировался его учитель Анечимияги. Но не видели, к сожалению, других, так как нас еще не было. А который тренировался у Чучун Мияги, он еще живой, единственный, кто остался, он в свои 80 лет хорошо делает формы четко и практикует до сих пор. Поэтому, глядя на этих мастеров, это не иконизация, то, что картинка, икона, на которую ты смотришь и восхищаешься. Нет, на него смотришь, когда он выполняет что-либо. И даже люди не Гудзюрю, аж а Шатакановцы и другие, говорят, вот когда их спрашивают, там, Дон Дрэгер вот, в частности давал интервью и говорил, когда его спрашивали, кто, по вашему мнению, в Японии самый сильный. Он говорит, Мурю Хигаона однозначно. Он знает технику, он знает расшифровку бункай, он хорошо спаррингует его равных в принципе нет если как бы ты участвуешь с ним на показательных выступлениях то это страшно никто бы не хотел наказаться в партнерах когда он делает какие-либо движения сейчас он довольно-таки пожилой человек но также тренируется как и тренировался раньше он всегда ходит пешком на кинаве на велосипеде никогда не пользуется транспортом когда заходит в зал то сразу меняется осанка, меняется его поведение. И удары, блоки ногами, руками, это просто надо видеть. Плюс ходи унду, плюс работа со снарядами это набивка по камню, по стенам. Когда вот мы ездили в последний раз в 2010 году, Сергей Бадюк снимал как раз на России-2 эту передачу. И вот он как раз показывал, как нужно работать на камне, на бетонной стене и прочее. То есть все видели самоотдачу, с которой он это исполнял, и с реальной действительностью, как он это делал. То есть никто не мог усомниться, что это фантазия или какой-то подлог. И в то же время вот, я свой пример как приведу, когда он нам мне показывал, захват за голову и удар коленом в живот после этого захвата по голове я смотрел на него и еще минуты три понимал, что у меня голова еще не прошла кружится до сих пор то есть захват такой липкий и тяжелый что если бы он сделал, наверное, по-настоящему это бы закончилось уже на этом поэтому вот его личный пример именно работоспособности именно и воспитывает в нас ту уверенность и то, то движение именно за этим человеком, который должен нести инструктор. Я, даже когда вот приходят там или спрашивают, звонят, куда можно отдать сына, я говорю, вы не ищите федерацию, вы ищите инструктора, человека. Вы придите на первой тренировке, посидите сами, посмотрите. Неважно, что школа там какая-то супер-пупер. А важно, что как инструктор относится к вашим детям. Если вам понравится, то оставайтесь. Он, значит, как бы сделает для вашего ребенка очень много. А по одному названию... ну...
0: Один из самых популярных вопросов, который мы задаем нашим гостям, особенно адептам каратэ, это... Каково ваше мнение относительно разницы между традиционным и спортивным каратэ? И каковы отличительные черты традиционного карате?
1: Ну, я уже сказал, что как бы, традиционная карата не предназначена для победы над противником. Это может быть маленькая доля, которую студент вначале должен пройти, чтобы немножко побороть в себе страх противника, страх людей, которые окружают на соревнованиях. Может быть, вот это. В дальнейшем как бы, он должен бороться только со своими качественно побеждать себя в общем, вот традиционно отличается и плюс прикладная направленность потому что вот у нас невозможно по нашему стилю в принципе проводить потому что все как бы тренировки проходят воздействие на точки на суставы глаза горло там я не знаю как можно соревноваться в этом а если не делать этого тогда размывается традиционная техника и перестает существовать и приходится делить или туда или сюда
0: Спасибо нашим гостям. Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь. Снова после небольшой паузы мы обязательно вернемся в нашу студию. Путь ВОИНА Путь ВОИНА Добрый день, уважаемые радиослушатели. И снова в эфире программа «Путь воина. Сегодня мы ведем разговор о традиционном каратэ Годзарю. Сегодня у нас в гостях Федерация Окинава Год зарек карате города Казани. Обязательно не могу не дать слово нашему эксперту. Александр Александрович, вам слово, пожалуйста, по поводу Высшего
2: Ну, начну с работы самой Федерации в Республике Татарстан. Совершенно недавно Федерация влилась в качестве кандидата в члены филиала Российского Союза боевых искусств. Это очень приятно. Значит, все общественные мероприятия, которые проводит филиал, федерация поддерживает, тоже можно назвать образцовой в этом плане, то есть федерация имеет какие-то намерения объединительные для общего блага, для общего развития боевых искусств в Республике Татарстан. ну естественно, тем самым повышая спортивный имидж Республики Татарстан, укрепляя его. Что касается вашего предыдущего разговора, темы спортивного и традиционного, мы всегда это затрагиваем. Как раз, наверное, это и есть пример той федерации, где стараются не размывать, не выхолачивать те традиции, которые были исторически даны основателями этого боевого искусства. И, так скажем, спорт не является здесь главным. Потому что ведь большинство сейчас существующих боевых искусств ставят спорт во главу угла и тем самым, ну так скажем, путь воина вот в названии передачи, да? Вот этот путь воина он немножко искажается и он превращается в путь спортсмена. А Спортсмен это у нас вы сами знаете есть определенный возраст за рамки которого уже не выйдешь, да, ну, в крайнем случае, там, ветеранские какие-то турниры. но спорт – это, опять-таки, несмотря на все хорошие качества, которые он проявляет, это и наличие какого-то определенного травматизма. Поэтому это понятие боевого искусства, оно более широкое, и вот это пример федерации, который именно занимается развитием боевого искусства. Здесь было сказано очень много об истории Годзериу. Здесь хотелось бы тоже сказать, что очень многие стили, направления боевых единоборств обязаны каким-то элементам именно школы Годзериу. Здесь прослеживается вот эта преемственность поколений, как, о чем сейчас вот уважаемый гость сказал. И в современных некоторых стилях мы видим те приемы, которые были основаны именно в Годзериу. Что касается занятий, вот были сказаны слова о прикладных моментах, о работе по по глазам, по горлу и так далее. Сразу хочу наших радиослушателей предвосхитить в их понимании. Надо говорить о том, что травматизм по боевым искусствам минимальный Вообще по всем у нас в Республике Татарстан Больше травм в командных видах спорта Что касается Федерации Годзерю За тот момент, когда они начали сотрудничество С филиалом Российского Союза Боевых Искусств Никаких особо серьезных травм зафиксировано не было Поэтому рекомендуем заниматься традиционным карате. Спасибо
0: Ну и снова продолжим наш разговор У нас в гостях но наши гости а, также, кроме Александра Ивановича, у нас также вице-президент для меня это просто Максонович и помощник президента, ведущий инструктор федерации Галиф Радикович. Я думаю, что нашим радиослушным будет очень интересно послушать и их мнение тоже. Вопрос. Если бы вы, вы могли выбрать три самых важных атрибута карате...
3: Добрый день. Для меня, в принципе, да, то есть, три самых важных момента в карате. Это три единства, в принципе, да, в год зырё, что у нас есть, да, это Санчинина, как бы, используется, в принципе, да. Дух, прежде всего, бойца тела и сознание, менталитет его, да. То есть, в принципе, вот как бы в этом, наверное, для меня чисто, как бы, да. То есть мы должны видеть какой выход у людей должен быть у каратистов да? то есть они для чего они тренируются для кого тренируются да? то есть в принципе тренируемся мы для того чтобы достичь чего от какого-то уровня на уровне духа на уровне тела то есть, в принципе через тело формируется сам дух в карате вот, в принципе мое видение
0: ну, тогда я могу не спросить, три самые большие ошибки которые люди запускают занимаясь каратэ три самых больших
3: Опять же, да, повторюсь, три а, пустуата, которые был озвучены. то есть слышат и не слышат, видят и не видят, и не делают того, что надо делать
4: в принципе на тренировку. Да-да, можно, Я конечно. Айрат Да, Айрат Добрый день. Я просто хотел Рустам тоже добавить то, что он сказал. Ошибка в том, что изначально люди приходят в карате хотят овладеть каким-то искусством, да, для самообороны, там, для драки, там, на самом деле, по жизни уже потом в течение жизни начинаешь понимать, что ты пришел правильно, но не для этого цель карата, на самом деле. Это больше обоснование, это же само... для самозащиты карата, это не нападение, у нее все, э, все наши кота начинаются с блока. В основном все, ну, я не как мастер скажу, а как м- молодой мастер скажем так. Поэтому в самом названии Годзорю. Го, это жесткое, Дю, это мягкое. Да? То есть вот наш учитель, сенсей, непосредственно наш учитель, это Александр Иванович, он нам всегда говорил, что без жест- жесткого никогда нельзя постичь мягкое. И мы все прошли вот эти соревнования, о которых мы сегодня говорили. Мы ранее занимались чуть другим стилем, ну, в начале еще славных это когда еще 80-е, 90-е там начало. Поэтому мы прошли через это все. И если в нашем стиле, если кто-то хочет, например, принять участие в каких-то соревнованиях традиционных наших там спортивных видов, то у нас запрета нет, могут участвовать там, если есть себя попробовать. А насчет работы, в, как бы. Тех традиционных наших э, Работа в горло, в глаза, в пах Мы на самом деле друг друга не калечим На тренировках Это все испытывает Макивара на себе То есть полную силу А отработки проходят так Как бы на тренировках Вот там Традиционно карата еще отличается То, что у него есть такое Как бы начало Одзиунда, джембиунда То есть такие и названия, которые определяют развитие и тела как чисто физически. у нас есть тяжести там например чиши есть есть э, кангакен есть кувшины да которые развивают цепкость там пальцем гудзурю на самом деле очень интересный как бы традиционный вид э, в нем нельзя остановиться нельзя остановиться как бы это до конца жизни а так все мастера и проходят Никто никогда не останавливался, они идут до конца своей жизни, занимаются. То, что нам дают для совершенства, нам жизни не хватит, То есть, жизни, которая у нас есть.
0: Опять-таки вопрос к традиции и спорту. Насколько отличается психологическое состояние в кумите и кота? Требуется ли эти соревновательные дисциплины различных подходов и подготовки?
3: В принципе, состояние в кумите и в кота Бункая не должно быть различия. То есть, когда ты входишь в Заншин, да, то есть это название как бы ты злого бойца, как бы, да, то есть, поэтому здесь, в принципе, ты отрешаешься от всего, как в кумите, так и в бою. То есть выходишь на бой, ты не видишь ни зал, никого, кого не видишь, то есть противника, и сам собой, да, так и в комитете, то есть также и в кота, в принципе, должно быть. То есть ты должен понимать, что ты делаешь, да, то есть борьба идет с самим собой и с невидимым противником. Поэтому, как бы, в принципе, и в боксе 80% идет бой с тенью, так же и в карате, да, то есть поэтому тут особых различий как бы не должно быть. Почему многие техничные спортсмены не могут проводить приемы в условиях поединка? То есть в чем
0: состоит а, вот некий, может быть, психологический...
1: Но об этом сейчас как раз вот Рустам Максимович сказал, что психологическое состояние, оно должно быть натренировано до определенной степени. Потому что, когда начинается какое-либо упражнение, каждый адепт каратэ, он должен входить в это состояние, он должен на начальном уровне даже пытаться войти в это состояние. И делая какую-то базовую технику или работая в паре, он должен пытаться войти в это состояние. Поэтому, если человек не пытается, он не сможет. Ему сколько не плевая в уши, халва сладкая, он не почувствует вкус.
0: Уважаемые радиослушатели, не переключайте все самое интересное из мира год Годзарео после небольшого перерыва. Пути воина. Пути воина. И снова добрый день, уважаемые радиослушатели. И вновь в передаче «Путь воина» на волнах FM мы сегодня разговариваем о традиционном, ви, традиционном виде каратэ, окинавском каратэ Годзарю. Сегодня у нас в программе гости. Это президент Федерации Окинава Годзарю Росков Александр Иванович, вице-президент для отметок Рустем Максумович и помощник президента, ведущий инструктор Федерации Ганей Файрат Радикович. Вопрос такой. Среди множеств стилей, среди множеств видов, различных подвидов. Крате Годзюрю. В чем его отличие? В чем, в чем прелесть Это именно Крате Годзюрю?
1: Ну, оно говорит название само себя Годзюрю. Это э, твердое, мягкое. Это инь если больше понятно. Поэтому вот это муссирование твердого мяха присутствует во всем стиле. На Кинаве это считается самый жесткий стиль. После него идет Уечерю, тоже мастер, который привез это Уечерю из Китая. Практически канрюхи Гавона и Уэти Камбун, они в, в, занимались в Китае буквально в 30 километров друг от друга. И очень много общего. В этих стилях Вот я как уже сказал, что очень жесткое направление Очень много силовой подготовки Считается, что Сила и скорость должны быть Гармонично развиты Не может быть как фехтование Одной скорости, которая не приносит Ущерба противнику И не может быть как у штангиста Какой-либо силы Которая не будет давать Определенной скорости Вот эта вот гармония Это как раз и есть стиль Годзюрю при котором сочетание вот это муссируется на каждой тренировке. И вся методика тренировок, как вот Айрат Радович говорил, что есть у нас джумбиунда, унда подготовительное упражнение, ход работа со снарядами. И все вот это ведет к подготовке работы как в области кота, так и работы с противником, потому что в них выработаны упражнения, развивающие определенные навыки хвата, локтевых суставов разворота, плечевых суставов и поясницы. Ну и здесь вот также муссируется, как вот мы уже говорили, сочетание именно три единства, когда ноги, поясница и голова соответствуют определенному положению. Если нет баланса в пояснице, то невозможно сделать быстро передвижение. Можно, конечно, натренировать мышцы, но с возрастом они устаревают и скорость теряется. А если понимать вот этот баланс, тогда будет увеличиваться с возрастом все больше и больше. Именно вот как раз это. Ну, вот мне кажется, что здесь вот как раз и есть та разница, при котором Гудзюрю это присутствует, в других стилях нет.
0: Большинство тренеров строят занятия по принципу успеть все. Физическая подготовка, кихон, кумите, кота. Вы считаете это правильно или у вас а, в вашей школе есть какая-то особенность, на которой вы строите тренировочный процесс?
3: Ну, в принципе, как бы мы должны пройти все. Во время тренировочного процесса, но уделяется каждой тренировке как бы отдельная, то есть какой-то аспект. Да, то есть, это, допустим, есть набивка тела, да, то есть она присутствует, есть какие липкие руки. Да, то есть где-то в каких-то тренировках больше отдаются именно эти предпочтения. Липкие руки это в принципе, подготовка к ближнему бою, то есть это практически спарринг. Поэтому, в принципе, должно как бы в каждой тренировочном процессе больше отдаваться какому-то из этих аспектов.
0: Я предлагаю, что многие любители карате знают о том, что Газарю было признано старинным боевым искусством организации Нихон, будо Кьюкай. И гадзарю является подлинным и старинным боевым искусством и считается одним из видов будо, а не спорта. Что это такое и что это означает для мира карате?
1: Это действительно было так, после чего, как я уже говорил, Чжун Мияги стал все больше и больше совершенствовать свою систему Годзюрю, который назывался «Т» просто. Ну, после этого, как бы, был э, еще и приезд к э, Зегору Кану на Окинау, э, который показывал там приемы дзюдо против вооруженного, невооруженного. И очень, как бы, убедительно удивил окинавцев. И окинавцы были в растерянности, кто может как бы, что-то показать другое. Ну вот вышел наш Чуджун Мияги, он э, в противовес э, Кано показал совсем другие броски, броски через локть, через кисть и показал очень как бы, мощное э, карате в виде кота. После чего э, ударом Сумасаки Гири ноги пробил канистру, он вошел в враж. И потом подскочил к дереву и содрал руками кору с дерева. Канун был очень удивлен, ему очень понравилось. Тем более он уже видел, как бы выступление фонакоси, и он не ожидал, что в карате есть вот все это. И броски и там он не видел таких бросков, в принципе. И после этого он пригласил его на различные фестивали в Японию, там, где перед королевской семьей были показательные выступления. Потом они долго сотрудничали, даже на основе увиденного Кану придумал несколько форм ударных и кота в виде имитации бросков. После всего увиденного.
0: Не могу не напомнить, что э, столь интересный эпизод встречи двух стилей дзюдо и карате. Uh, был такой фильм о Киру Прасава, гений дзюдо, и, по-моему, даже финальная uh, сцена, где uh, дзюдо против карате. Я так думаю, что, скорее всего, это вы и были адепты, да, <laughs> mm-hmm. Вот И, конечно, закончилась победа дзюдо, это не могло, скажем так, не сказаться на то, что именно пропагандировал новый вид uh, уже олимпийского, даже, наверное, спорта уже. В будущем, да? Когда кино... Ну, не совсем так, делается. наверное.
1: Потому что то, что показал э, Кратек э, в данном фильме, не совсем как бы соответствует принципам Годзюрю. У него были как бы жесткие удары и не было мягкой техники. Это был, в принципе, может быть, больше «тиг...» тигр, чем э, тигр, взросленный журавлем. Поэтому здесь, наверное, как бы может быть, больше «го», чем «дзю», и тем более, как бы, такого гармоничного.
0: Я думаю, настало настало то время, когда нужно наших радиослушателей познакомить ближе к нашей Федерации, городской Федерации, просьба рассказать, где можно заниматься «го «карате», какого возраста можно заниматься, кто кто может приходить, девушки, мужчины, молодые люди –
1: Пожалуйста. Ну, наша федерация как бы начала свое существование с 96 года. В девяносто восьмом году мы зарегистрировались юридически. Сейчас э, 11 черных поясов нашей федерации. 7 из них практикуют как инструкторы. Но ну, узнать, где, кто как занимается и где ведет, мне кажется, лучше это на на... заглянуть на наш сайт «Годзюрю э, Татарстан». И там есть телефоны инструкторов, есть как бы записи, кто где ведет. Ну и спросить у инструктора, с какого возраста он берет в ученики их детей. Ограничения по возрасту могут только быть в меньшую сторону, потому что раньше считалось, что с 9-12 лет смысла в принципе нет заниматься, потому что ребенок не поймет тех истин, которые существуют сейчас. как бы Этот... Ценс, как бы понизился, берут уже с 4 лет, наверное, может, и с 3 где-то есть, но это не в нашем виде спорта, это может быть где-то, может быть, айкидо, где нужно кувыркаться, может, в ушу, где нужно растягиваться и кульбиты какие-то делать. Но у нас раньше 9-12 лет, наверное, очень сложно будет ребенку постигнуть вот начальные даже основы вот этих вот, это нашего стиля. Ну, а в в сторону возрастания там э, нет критериев. Э, так как вот даже э, Курамоту, который лично сейчас ученик нашего моря Хигаона, ведет занятие на Акинаве, а он говорил, что вот ко мне сейчас пришел ученик, ему 60 лет. Он в 60 лет только пришел заниматься. Поэтому критериев возраста не существует. Можно всегда найти э, по, по душе, по занятия в нашем спортзале.
0: Огромное спасибо нашим гостям. Э-э- очень хорошо, что вы имеете возможность прийти в студию, поделиться своим впечатлением от э- предавания своего стиля. Занимайтесь спортом, будьте здоровы, приходите в залы, приходите в годзарю, да, в любое другое э- боевое искусство. Огромное спасибо, уважаемые радиослушатели. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Всего доброго, до свидания. До свидания, спасибо. До свидания.
2: Всего хорошего.
0: «Будь воина».